0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Heldbach. Peter, bist du fit?
1: Was erwartest du von mir?
0: Naja, also du hast keine so gute Geschichte mit Glatteis, deswegen dachte ich, ich frage heute mal
1: besonders
0: intensiv nach.
1: Glück ist eine Entscheidung.
0: <lacht> Oder rein statistisch meinst du, wenn man schon mal schlimm ausgerutscht ist? Also ist ich sitze im Warmen, ich
1: bin bereit, tschakka.
0: Wunderbar, sehr schön. Dann äh, reden wir heute über ein Thema, wo mein ähm, es sagt man bei uns, Schwabenherz höher schlägt. Äh, wir reden mal über Schnäppchen oder potenzielle Schnäppchen, weil man das ja sehr viel hört, seit der Markt sich verändert hat. Wir gucken mal, ob da wirklich was dran ist und wie das wirklich aussieht und ob man wirklich auf Schnäppchen hoffen sollte. Ich bin Katharina Ivankovic und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Let's go! Nina,
1: ich habe gehört, die Schwaben haben den Kupferdraht erfunden.
0: Wir haben noch sehr viel mehr als den Kupferdraht Weil die erfunden. den Cent
1: so oft rumdrehen. <lacht> und äh, es freut mich also, dass ich bei dem Thema eine dein, dein Lieblingsthema <lacht> und eine absolute Expertin <lacht> mal am Tisch habe.
0: Nee, also ich finde, es wird wirklich mal Zeit, dass wir uns des Themas annehmen, weil seit... Also, wenn man so unterwegs ist wie wir beide, was die Interessengebiete angeht und man ist so ein bisschen im Internet und auf Social Media anwesend, dann hat man sich natürlich auch schon seine Algorithmen total verhunzt auf das Thema Immobilien, muss man natürlich auch sagen. Und da, seit der Markt sich verändert hat, sieht man immer wieder sogenannte Ratgeber, Coaches, wie auch immer, also unterschiedliche Profile, die sich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen, die sagen, jetzt ist deine Chance. Jetzt gehst du los. Der Markt hat sich verändert. Leute werden ihre Kredite nicht bedienen können. Jetzt kannst du fett einkaufen gehen.
1: Erdrutschartige Preisstürze. Genau. Und das ganze Thema Insolvenzen, Insolvenzen und Zwangsversteigerungen. Genau. Man und muss nur noch ein bisschen warten.
0: Richtig. Das Schnäppchen kommt, das Schnäppchen kommt, das Schnäppchen kommt. So. Und ähm, jetzt ist ja der neue Markt nicht mehr so neu. Also wir haben die Marktwende rund Mitte 2022 gehabt. Das heißt, wir haben jetzt richtig schön 18 volle Monate, wo wir jetzt mal sagen können, so eine Zwischenbilanz kann man schon mal ziehen darüber, was die Schnäppchen angeht.
1: Na und vor allen Dingen auch eine Handlungsempfehlung. Wie sieht es denn jetzt aus?
0: Ja. Sitzen, weiter schlafen oder agieren? Richtig. Und da gibt es eigentlich zwei Dinge oder wie so oft müssen wir eigentlich aufteilen in Bestand und Neubau. Was, die, was das Thema Schnäppchen angeht. Und im Bestand haben die Kollegen von Argetra, die sich ja mit dem Thema Zwangsversteigerung ähm, auseinandersetzen, ähm, jetzt ihren Report für 2023 publiziert.
1: Genau, vielleicht was zu Argetra, ohne das jetzt zum Werbepodcast zu machen. Die screenen alle Amtsgerichte, mhm. sammeln komplett die Unterlagen ein für die Zwangsversteigerungen und stellen die Privatleuten zur Verfügung. Und damit haben die bundesweiten guten Blick, es gibt noch zwei, drei andere Anbieter, äh, Werbung macht man nicht, aber sie haben einen guten Blick über das, was tatsächlich in der Szene läuft.
0: Genau, und äh, wo man an der Stelle, also ich habe keine persönliche Beziehung zu Agedra, aber einfach mal kurz loben muss, den 2023er-Report schon Mitte Januar draußen zu haben, finde ich schon mal sehr, sehr lobenswert. Also. Wenn man schaut, wer da
1: drunter abgebildet ist, sind das zwei Familienherren. Also ich würde sagen, erfolgreiches Familienunternehmen.
0: Ja, also da äh, wirklich auch Lob an Agetra. Es gibt durchaus andere Datenquellen, wo man dann schon mal äh, mit Glück ein halbes Jahr wartet. Oder, oder auch, auch anderthalb oder zwei. Oder Jahre. Oder auch anderthalb Jahre, genau. Also, wir gucken mal in die Daten der Zwangsversteigerung rein. Erstens, Peter. Du hast ihn ja schon gesehen, äh, lösch mal kurz die Erinnerung an das, was du, was du gesehen hast. Wenn du schätzen würdest, was wäre denn der Objekttyp, der am meisten zwangsversteigert wird?
1: Also ich hätte natürlich auch geschätzt, dass es Wohnungen
0: sind. Es sind aber nicht Wohnungen. Richtig. Und äh, da, war ich, da war ich tatsächlich auch erstmal erstaunt. Andererseits muss man sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Ein- und Zweifamilienhäuser halt auch am ehesten vielleicht in so Erbschaftsthematiken zermalen werden, ähm, in, in ländlicheren Ecken, wo man sich nicht wirklich einigen kann und co. Ähm, es sind also wirklich mit 46,5 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Eigentumswohnungen machen 21,5 Prozent aus. Gewerbeobjekte, Mehrfamilienhäuser, etwas über 15 Prozent und der Rest sind Grundstücke und Garagen. Also da ist schon ähm, von den ein- und zwei Familienhäusern das meiste unter, äh, unter den Hammer gekommen. Und dann habe ich das Dokument das erste Mal geöffnet. Auf der nächsten Seite nach diesem Kuchendiagramm, was ich gerade gesagt habe, kommt quasi eine Tabelle, die die Top 40 Städte, äh, wo die meisten Zwangsversteigerungen stattgefunden haben, oder die Top 40 Städte äh, Deutschland und dann äh, die jeweiligen Zwangsversteigerungen dazu angezeigt wurden. Und da habe ich erstmal zweistellige Prozentzahlveränderungen gesehen, weil die auch, muss man sagen, schön aufbereitet in grün und rot sind, je nach positiv. Und dann dachte ich, boah, es ist doch passiert. So, ich war mir sehr sicher, dieses Schnäppchenzeug kommt nicht. Und dachte ich dachte, ah, Mist. Da, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und dann habe ich mir die absoluten Zahlen angeguckt. Und dann habe ich mir, ja, gut. <lacht> da muss man vielleicht auch nochmal das ein oder andere Mal nachschauen. Erstens Berlin, top ist tatsächlich runtergegangen um 14 Prozent, aber von 330 auf 284. Und Berlin ist eine verdammt große Stadt. Und mit solchen Zahlen geht es halt auch weiter. Also wir liegen im niedrigsten dreistelligen Bereich, wenn nicht im zweistelligen Bereich, was die Gesamtzahl der Zwangsversteigerung
1: ist. Also ich würde geben. sowas auch als normale Schwankungen noch sehen. <lacht> und äh, ich fand aber interessant, ähm, man kann das ja nicht nur räumlich betrachten, also in welchen Städten und Landkreisen, äh, nicht nur nach einem Immobilientyp, äh, also Haus oder Wohnung, sondern man kann ja auch mal schauen, Anzahl der Fälle und Anzahl des monetären Volumens. Wie mhm. viel Geld ist da gehandelt worden? Mhm. Und das hast du ja sicherlich auch äh, gelesen oder gesehen oder geguckt. Ähm, da steht eben drin, äh, die Fallzahlen sind so, hm, ich würde dazu wieder mein Lieblingsbeispiel bringen, Kopf im Herd, Füße im Kühlschrank in der Mitte Durchschnitt, 37,5 Grad. Also es gibt Gewinner und Verlierer und ähm, von der Seite her also Vorsicht mit Durchschnitt, mhm. ähm, aber insgesamt ist die Summe eines Zwangsversteigerungsobjekts gestiegen.
0: Ja, um etwas unter 13 Prozent, fand ich, fand ich spannend, auf durchschnittliche 313 1955. Also da
1: könnte man ja sagen, wenn Größenordnung in den vergangenen Jahren die Preise um 10-12% Prozent gestiegen sind, im Schnitt, nicht nur in den Spitzenorten, spiegelt sich genau das jetzt auch in den Zwangsversteigerungen wieder. Ja. Und was ist denn deine Einschätzung oder was hast du gelesen? Ähm, Geht es so weiter? Als Schwäbin musst du nur noch 1, zwei, zehn oder 20 Jahre warten? <lacht>
0: Also es gibt ja es gibt ja was Warten angeht zwei zwei Lager also es waren die kurzfristigen Warter die gesagt haben jetzt werden die Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen es gibt natürlich auch noch die ein oder anderen die sagen das kommt erst noch wenn dann die Forward Darlehen anstehen das ist also kein sofortiger Effekt wobei man auch da eben sagen muss das ist ja alles gestaffelt. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Es ist nicht irgendwie so und so viele Leute haben zum ersten ersten diesen Jahres äh, zu den und den Konditionen abgeschlossen und werden dann ein Vorwärtsdarlehen haben. Das heißt, ich glaube, dieser Wumms. Von, da kommt jetzt richtig viel auf den Markt, der wird so nicht passieren. Und ähm, um da jetzt wirklich dieses große Shopping zu machen, sind meiner Meinung nach die Anzahlen auch einfach viel, viel, viel zu gering. Mannheim, meine aktuelle Heimatstadt, 66 Zwangsversteigerungen auf 89. Ist das plus 35 Prozent? Ja. Aber ist das viel Nein. Bei ist das sechsstelliger
1: Haushaltszahl. Richtig.
0: Bei 300.000 Einwohnern ähm, muss man einfach sagen, das ist in keinster Weise irgendwie marktbeeinflussend oder sonst irgendwas. Also gilt es weiter zu beobachten, grundsätzlich aber. Was, Und ja?
1: was ich also gut fand, äh, ist, Sie haben nicht nur gesagt, das ist unsere Einschätzung, sondern Sie haben sich wirklich kundig gemacht, haben mhm. verschiedene fremde Dritte gefragt. Und äh, die Statements auch wiedergegeben, also von FMH über äh, BAUFIE24 etc. Ich würde auch nicht alle äh, diese Statements so teilen. Äh, wir haben ja in unserem letzten Podcast erzählt, äh, dass Langfristzinsen bereits ein bisschen fallen. Mhm. Und dass wir von der Seite her begründet annehmen können, dass wir so ein Plateau erreicht haben, ein ja. oberes. Und wenn wir dann insgesamt jetzt bei einer fallenden Inflation und fallenden Zinsen mal für das kommende Jahr davon ausgehen, dass eigentlich die Zinsen für die äh, Baumaßnahmen nicht mehr steigen, äh, könnte man ja auch vermuten, dass das Schlimmste überwunden ist und dass es jetzt im Prinzip wieder in Richtung Normal geht.
0: Das neue, the new normal so ja. ist es. Mhm.
1: Dass die also ein bisschen teurer sind, wundert mich nicht. Ähm, es hat sich jetzt gezeigt, da ist kein dramatischer Durchschlag, weder im Preisverfall noch in der Anzahl der Versteigerungen. Mhm. Und ich fand sehr interessant, dass die Privatinsolvenzen eigentlich in den ganz, ganz Geringeinkommerklassen liegen, gar nicht so stark in denen, die schon in Immobilien gehen. Mhm. Und das ähm, dann, das waren so für mich die wesentlichen Erkenntnisse, ähm, dass es vom, vom Kern her ähm, im Prinzip ähm, bei, den, bei den Zwangsversteigerungen, ähm, jetzt habe ich meine Rede ein bisschen vergessen, musst du mal ähm, übernehmen.
0: Das, das ist okay, ich fülle ich füll mal kurz auf. Ich hatte ja vorhin die Theorie mit den, ähm, mit den Erbgemeinschaften. Und ähm, da steht eben hier auch auch wirklich drin, die aktuell ausgewerteten Verfahren zeigen, dass die Teilungsversteigerung, also Versteigerung zwecks Auflösung der Eigentümergemeinschaft aus Ehe- und Erbengemeinschaften, prozentual stark zunehmen. Und ähm, das, das finde ich spannend, also es ist über die Hälfte der Objekte, die eben darüber darüber äh, unter den Hammer gekommen ist, wo man sagen muss, also scheinbar, ähm, vielleicht sind wir auch einfach nicht mehr so genügsam wie, wie Menschen. Ähm, aber dieses Abstoßen von Immobilieneigentum auch äh, scheint deutlich einfacher zu fallen inzwischen. Genau.
1: Das war mein Gedanke, den ich verloren hatte. Gern dass man Sehr gerne. <lacht> ähm, dass man nämlich, wenn man anschaut, eigentlich veräußert wird, bevor es zur Zwangsversteigerung kommt. Ja. Also äh, insgesamt ist da aus meiner Sicht nicht eine Chance, dass für ich sage jetzt nicht, dass du ein Schnäppchenjäger bist, aber für Schnäppchenjäger ähm, glaube ich keine goldenen Zeiten anstehen.
0: Wie immer der ein oder andere Glückstreffer sicher. Ähm, das, also, das ist kein absolutes Nein. Also schreibt uns bitte keine Nachrichten und sagt, aber ich habe, natürlich, gibt es Einzelfälle, aber wir reden ja über marktbeeinflussende Entwicklungen. Und die sehe ich da, die sehe ich da einfach nicht. Nichtsdestotrotz, der Trend, den man da sieht, und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Nämlich, dass ähm, auch aufgrund von sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir schlicht und ergreifend haben, nämlich, dass man tendenziell vielleicht auch nicht mehr dort wohnt, wo das Elternhaus ist und so weiter, scheinen sich eben auch Erbengemeinschaften eher dazu zu entscheiden, Immobilieneigentum, vor allem geerbtes Immobilieneigentum, eben abzustoßen.
1: Und da sind wir ja an diesem Thema, wenn man sich die Preise anschaut. Alte. In schlechten, alte Objekte, in schlechten Dagen, mit einer unterirdischen, energetischen äh, Situation, die fliegen weg. Das ist natürlich auch was, was man nicht unbedingt übernehmen möchte, wenn man irbt Genau, da die werden
0: zunehmend auf den Markt kommen, aber die sind... Ähm schwer zu wollen, <lacht> sagen, wir, sagen wir es mal so, ähm, weil du hast es gerade gesagt, also erstens das Thema Erbengemeinschaften, was möchte ich denn als Kind, was in Hamburg wohnt, mit einem Haus im Schwarzwald, das eigentlich zum Eigennutz konzipiert ist und jetzt Häuser vermieten im Schwarzwald, ist jetzt auch kein so großes Business, das heißt, das muss ich eigentlich abstoßen und gleichermaßen, selbst wenn ihr, kommt jetzt die Boomer-Generation natürlich in Rente, wo jetzt das Thema A, investiere ich nochmal in mein Haus, du hast gerade gesagt, Energieeffizienz und Co. kommt und viele werden sich dagegen entscheiden und sagen, das lohnt sich für mich nicht mehr, die Kalkulation geht nicht auf, meine Kinder wollen das Haus nicht, ich werde diesen Return on Investment niemals sehen und das Thema Barrierefreiheit und ich möchte wieder ein bisschen mehr Anbindung an soziales Leben und so, also die ähm, quasi die ähm, beweglichen Senioren eigentlich, die man da noch mit reinkriegt, sind alles Trends, die eigentlich dafür sprechen, dass wir genau diese Objekte, die du gerade gesagt hast, nämlich kein guter Zustand, lange in Eigentümer selbstbewohnter Hand gehalten und wahrscheinlich nicht so äh, auf dem Stand gehalten, wie man das mit einem fremdvermieteten Objekt in der Regel machen würde. Äh, werden wir sehen und da wird sich natürlich auch die Frage stellen, da kommen wir in so eine abstruse Situation, wo du wo Überangebot und gleichzeitig Mangel haben wirst, weil die Allokation einfach nicht passt.
1: Und bitte nicht vergessen, wenn du jetzt nochmal deine Zahlen von Mannheim nimmst, also noch nicht mal dreistellig ja. die Anzahl pro Jahr, äh, wenn man das vergleicht mit der Objektkategorisierung, äh, die die gemacht haben, hast du die Chance auf eine Eigentumswohnung, in Anführungszeichen, nochmal gerade in einem Viertel der Fälle. Ja. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade auf ein Haus aus bin, wird es nochmal dramatisch schlechter.
0: Absolut, absolut. Und da ähm, haben wir jetzt wirklich für die Zukunft auch die Krux, also das Schnäppchen, wenn ich nur auf den Verkaufspreis gucke, vielleicht im Vergleich zu vor zwei Jahren. Weil die, wir haben wir es ja schon mal erklärt, diese Objekte, keine gute Lage, schlechter energetischer Zustand, ähm, die sind, also die haben am meisten verloren in der Marktwende weil die Übernachfrage hat die nach oben gepusht, die Übernachfrage ist weg und die sind mit am meisten einfach in Anführungsstrichen abgestürzt oder preislich korrigiert worden. Ähm, da kann man schon deutlich günstiger jetzt kaufen, als man das 2020, 2021 hätte machen können oder auch Anfang 22. Anfang 22. also genau. ich habe gerade
1: einen Fall, haben wir ein Gutachten geschrieben mhm. äh, für einen Verkauf äh, von einer Eigentumswohnung hier bei uns in der Region, 300.000 Euro ermittelt also ich sage ja immer Backsteine gezählt und hinterher den Marktanpassungsfaktor im Prozent draufgepackt. Kunde ruft mich gestern an, sagt, was das für ein Scheiß sei. Ähm, seine Immobilie mittlerweile wird vom Makler nur für 10 unter dem geschätzten Preis, hm. also anstatt 300.000, 270.000 in den Vertrieb genommen. Props an den Makler, aber <lacht> das ähm, ist noch ganz gut vielleicht. Was ja. 10 Abwertung einfach ja. bedeuten, ja. liegt vollkommen drin. Und wir haben dann eine Schnellanalyse gemacht und kamen natürlich auch heute auf 10% weniger. Also,
0: es gibt ähm, einen Grund, warum auf
1: einem Gutachten ein Datum drauf steht. <lacht> so ist es. Und so, wenn ja. man jetzt also mal sagt, der ganze Zwangsversteigerungsblock, also kann man beobachten, kann man vielleicht mal einen Zufallstreffer machen, aber den Markt zu timen im Immobilienbereich, ist genauso schwierig, wie wenn du mit Aktien oder mit sonstigen Wertpapieren etc. handelst. Also du musst wertorientiert kaufen. Du kannst nicht den Markt timen und sagen, so und dann jetzt an der Stelle schlage ich zu. Mhm. Also meine Empfehlung ist, guck, was du brauchst. Wenn du brauchst, solltest du dich jetzt versorgen. Ich, ich glaube nicht, dass es viel nach unten geht. Ja. Und wir sind jetzt beim Bestand. Neubau gucken wir nachher nochmal an. Und äh, wir haben also neben diesem ganzen Block der Zwangsversteigerungen insgesamt schon im Schnitt 10% günstigere Preise. Oder auch mal 20% oder ja. Durchschnittsproblem. Ja. Äh, von der Seite her, ähm, ja, ähm, ich glaube, jetzt zuschlagen, ähm, das ist ein Punkt abhängig von seiner persönlichen Situation. Also, wenn ich jetzt ein Kind kriegt oder beruflich muss oder
0: äh, aus familiären Gründen umziehen muss etc. Oder äh. kann. Also ich, ich, ich finde, es wird total häufig überschätzt. Erstens, der beste Zeitpunkt zu kaufen ist eigentlich immer jetzt, wenn die Kalkulation für dich aufgeht. So ist es so einfach das ist, ist es die credo. Antwort, ähm, weil nichts ist garantiert. Es gab auch Leute, als die Zinsen sich dann im Sommer 2022 gewendet haben, gab es Leute, die haben bei 1,5 gewartet, dachten, das geht wieder runter. Dann bei 2, dann bei 2,5, dann bei 3, jetzt sind wir glaube ich bei 3,25 ungefähr. Ähm, wo man sagt, ja gut, also warten hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt für euch. Ihr habt unter Umständen zwei Prozentpunkte verloren. Und ähm, dementsprechend, also die Zukunft ist nicht garantiert. Wenn man jetzt einen Case hat, wo man sagt, das ist das, was ich suche, die Finanzierung geht für mich auf und es funktioniert, dann würde ich nicht auf jemanden hören, der sagt, warte, vielleicht wird es nochmal besser, vielleicht wird es nochmal günstiger. Außer die Person ist dein Banker, der sagt, wenn sie nächste Woche nochmal zu einem Termin kommen, dann kann ich ihnen nochmal ein besseres Angebot machen. Auf den könnte man vielleicht hören. Aber ansonsten wirklich auch so diese Unsicherheit, die man im Markt hat. Der Markt ist für mich als Individuum total zweitrangig. Wenn es für mich so funktioniert, wenn es für mich funktioniert mit meinem Objekt, mit meiner finanziellen Situation, dann ist vollkommen latte, äh, was da die Zeitungen schreiben und sonst irgendwas. Da ist und ein es Punkt ist dahinter wurscht,
1: und das ist auch in Hamburg und in Bremen ist, Richtig. wenn du in Freiburg eine Wohnung suchst.
0: Genau, also da auch ein bisschen muss man sagen, wenn man gerade auf dieser Reise ist und auf der Suche ein bisschen strategisch die Scheuklappen aufsetzen und sich nicht zu sehr ablenken lassen von dem ganzen Rauschen und dem Lärm, der gemacht wird in äh, sozialen Plattformen und in den Medien und in den Schlagzeilen, Konzentriere dich auf dich, guck, dass es für dich passt, guck, dass es risikoresistent ist, natürlich sollte man das alles mit berücksichtigen, aber wenn es passt, dann lass dich davon nicht abbringen, bloß weil du irgendwo nochmal eine Schlagzeile gelesen hast, die gesagt hat, vielleicht könnte in Zukunft so, Markt Timen also, ist genau. schon immer schief gegangen. Richtig. Ähm, und da vielleicht noch ein, ähm, ein Punkt dazu zum Thema ähm, Schnäppchen nochmal. Ich hatte ja, ich hatte ja vorhin angesprochen, habe gesagt, es gibt durchaus Objekte, die sind im Wert gefallen. In der Kalkulation muss man sagen, mit dem Zinsanstieg und so ist das häufig Jacke wie Hose. Zum, zum Vorherzustand. Was man aber nicht vergessen darf, ist, viele Kalkulationen, viele dieser Objekte, die zumindest im Verkaufspreis erstmal wie ein Schnäppchen aussehen, werden dann hinten raus in der Kalkulation sehr viel komplexer, weil eben das Thema Sanierung, Modernisierung kommt. Und da muss man auch sagen, viele der ich sag mal vielleicht viel propagierten Strategien, die man so gehört hat, von kauf die hässlichen kleinen Wohnungen, kauf das abgeratzte Zeug, mach es ein bisschen hübsch. Das funktioniert nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren funktioniert hat.
1: Also interessante, ich bin halt Wissenschaftler, interessante Einlage. Wir machen jetzt momentan wieder Marktberichte mhm. für verschiedene Kunden in verschiedenen Regionen. Und da gibt es einen interessanten Aspekt, nämlich, dass der Preis pro Quadratmeter bei kleineren Objekten sogar gestiegen ist in vielen Märkten. Also, dass die begehrten Objekte, die kleineren, hässlicheren, sogar ähm, mhm. den Preis gehalten haben,
0: ja.
1: beziehungsweise gestiegen sind.
0: Weil ähm, sich da die
1: Nachfrage sammelt. Genau, weil da die Nachfrage sich sammelt. Und ähm, da frage ich mich, mittlerweile reden wir ja alle, ob Profis oder Laien, von Der Markt hat also verloren, 10 Prozent mhm. im Durchschnitt und ja, kommt ein bisschen hin und her. Aber mich würde mal wirklich auch bei dem Statistischen Bundesamt interessieren, wie die die Erhebung genau machen. Weil sind es die absoluten Preise bei Häusern?
0: Was schwierig ist im Vergleich?
1: Sind das mhm. die Quadratmeterpreise? Was auch schwierig ist im Vergleich bei, bei Häusern? Gibt ja. es ein Referenzhaus in einer Region, das man vergleichbar macht? Also es ist nicht gerade Dreisatzrechnen. Nee. Und ich glaube, du hast die Botschaft gesagt, markt ist es nicht. Es kommt auf deine persönliche Situation an. Und wenn du jetzt brauchst, solltest du auch jetzt kaufen, sodass es für dich passend ist. Wenn es ja. nicht geht, solltest du es bleiben lassen. Ähm, und dann sind wir bei nochmal dem zweiten Aspekt. Das Thema Neubauen wird ja immer weniger, ganz, das ganz, Thema ja. im Bestand wird damit immer wichtiger und wenn da nicht so viel gekauft wird, wird das Thema Miete immer höher und äh, da werden sich auch Marktverschiebungen noch ergeben. Also das ist im Prinzip nichts, was man vorhersehen kann.
0: Genau und äh, letzter Punkt, Schnäppchen ist subjektiv. Das heißt, Peter und ich zum Beispiel könnten uns das vollkommen, also dasselbe, dasselbe Objekt anschauen. Er läuft raus und sagt, ja, das, das funktioniert. Ich laufe raus und sage, nimmer niemals.
1: Mmh. Bahama, Warum? Bad. Mmh.
0: Das ist vielleicht, weil Mexiko Peter einen fragwürdigen Geschmack hat.
1: Mmh. <lacht> Feng Shui-mäßig aufbereitete genau. Bäder aus den 80er Jahren. Richtig. Und dazu noch ein bisschen Eiche rustikal. Wunderschön. Gelsenkirchener
0: Wunderschön. Ja. Äh, da kommt direkt Nostalgie äh, bei dir zumindest auf. Ähm, nee, aber... Schnäppchen ist subjektiv, weil du kannst reinlaufen und du guckst es dir an und du sagst, okay, also erstens Du bist ja sowieso Rentner und hast nichts zu tun. Ich habe ein neues Leben begonnen. Ich Richtig. bin kein Rentner. Peter hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen ähm, und sagt, weißt du was, ich habe die Zeit, ich kann da Muskelhypothek reinpacken, ich habe das Netzwerk, ich habe ein, zwei, drei Leute, die mir da sofort relativ kurzfristig zur Verfügung stehen würden, was Handwerkssachen angeht. Ich habe einen Plan, ich kann es im Kopf einschätzen, ich weiß, dass ich im Timing bleibe, ich weiß, wie schnell das Bezugsfertig wäre. Du, und Funktioniert ich, Kinder, ich kann die Kinder zur Abrissparty einladen. Und die sind auch schon erwachsen, das heißt, du kommst nicht mit Kinderarbeit in die Schwierigkeit, genau. Und, und ich stehe da und sage, okay, ich, Nina, bin alleine, ich kenne keine Handwerker, ich habe selbst keine Zeit und kein Know-how, um da irgendwas selber zu machen, ich habe kein Studium des Bauingenieurwesens, um mir da vielleicht noch ein bisschen was einzusparen. Das heißt, was für dich ein Schnapper ist, ist für mich unter Umständen keiner. Das heißt, da eben auch wirklich, es hängt davon ab, was eure individuelle Situation ist. So, Punkt hinter den Bestand. Zum Neubau. Ähm, gibt es jetzt auch, Also und, und da muss ich sagen, da, da kriege ich so ein bisschen eine ne, Sorgen-Slash-Zornesfalte. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Man kriegt wirklich regelmäßig, wenn man unterschiedliche Newsletter abonniert hat bei uns in der Branche, gerade Tickereien, dass Bauträger, Projektentwickler kaputt gehen.
1: Also halten wir mal fest, äh, als Rahmendaten für den Markt. Wir haben steigende Preise. Ja. Die
0: Anforderungen... Steigende aus Preise, was? Herstellungskosten.
1: Herstellungs- und damit auch Verkaufspreise. Genau, ja. Und ähm, die Situation wird nicht besser, wir werden keine dramatischen Zinsänderungen in diesem Jahr erfahren. Die Baukosten werden mit Lohnentwicklungen, alles was wir momentan haben, steigen. Die Baustandards entwickeln sich immer noch aufwärts. Also es wird alles getan, dass es teurer wird, nicht billiger. Und vor dem Hintergrund wird Bauen natürlich und insbesondere wenn Objekte auch nicht verkauft werden und zunehmend Zwischenfinanzierungszinsen des Bauträgers darauf geschlagen werden müssen, immer
0: teurer werden bei fallenden Verkaufszahlen. Genau, und das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, weil wir sprechen ganz viel über neue Baugenehmigungen, wie sieht es die nächsten Jahre aus und so. Aber Bauträger haben ja jetzt fertig gebaut. Also es gibt Objekte und davon wirklich zahlreiche, ich meine, man sieht es ja auch auf den Plattformen, die jetzt fertig sind oder jetzt fertig werden die aber halt noch zum Verkauf stehen. Das war vor 18 Monaten, 24 Monaten undenkbar. Also das Zeug war rausverkauft in dem Moment, wo eine Skizze gemacht wurde. Und jetzt hat man im Endeffekt als Bauträger eigentlich schon die Maximalsumme investiert. Also man ist in maximale Vorleistung gegangen, aber es ist noch kein Geld geflossen. Das ist natürlich extremes Risiko und für viele Bauträger auch ein wahnsinniger Stretch, finanziell und das ist die Situation, in der sich diese Unternehmen jetzt gerade befinden. Das heißt, man hat alle Kosten gehabt, die häufen sich jetzt auch noch an, wenn das Zeug eben liegen bleibt und nicht abgestoßen wird und das Match zwischen den Preisen, die ich eigentlich haben muss, weil die Herstellkosten schlicht und ergreifend so hoch waren und der finanziellen Leistbarkeit für die Käufergruppe ist aktuell vielerorts einfach nicht da oder nur schwer da. Und ähm, warum ich da eine kleine, eine kleine Zornesfalte bekomme, ist, es gibt auch da Leute, die eben die Nachricht schicken, hey, in so Insolvenzen kann man ja auch profitieren. Wenn die kaputt gehen, werden quasi im Fire-Sale diese Wohneinheiten verramscht äh, und dann kannst du dir da mehr oder weniger richtig als schnappernde Neubauwohnung schießen.
1: Kann ich nur davor warnen. Also grundsätzlich gibt es ja, wenn man Neubauprojekte von einem äh, entsprechenden Projektentwickler kauft, die sogenannte Makler- und Bauträgerverordnung, also bestimmte Zahlungsmeilensteine und im Kern sind die eigentlich äh, rückläufig, Also du zahlst, was schon fertiggestellt ist, mhm. aber wenn du wirklich einen äh, insolventen Bauträger hast und es wirklich jetzt darauf ankommt, dass das Ding fertig gebaut werden muss und das passiert mit neuen Handwerkern, mit neuen Verträgen, mit neuen Partnern, mit neuen Finanzierern, das wünsche ich keinen. Das ist Katastrophe.
0: Also Gewährleistung, und ganz, ganz kritisches Thema an der Stelle. Falls das überhaupt jemand anfassen will, darf man ja an der Stelle auch nicht vergessen. Ähm, ja, also, also
1: ist, wenn äh, was für Profis, ähm, die dann aber auch wieder Geld verdienen müssen, äh, als Laie das als Schnäppchen zu sehen äh, und insgesamt halte ich es ja für ein bisschen krank, äh, nur so Schnäppchenpolitik zu betreiben. Äh, würde ich nicht davon, äh, würde ich Abstand nehmen, würde
0: ich nicht dazu raten. Und die Rechnung geht auch einfach nicht auf. Also da sind ja Banken und Finanzierer und Co. dahinter, die wollen ihr Geld wiedersehen. Da wird also erstmal alles dafür getan, dass da so viel wie möglich an Erlös nochmal rauskommt. Das heißt, selbst wenn der Bauträger kaputt geht, ist es jetzt nicht, dass da ein rotes Schildchen mit minus 50% an die Wohnung gehängt wird. Also da muss man an der Stelle auch einfach mal kurz realistisch sein. Und der zweite Punkt, und das macht mich an der Stelle sauer, da wird gerade wirklich, wirklich ernsthafter Schaden angerichtet für diese Unternehmen und für ganze Regionen, in denen dann die Bauaktivität so schnell auch nicht wiederherzustellen ist. Also da muss man auch einfach Also und sagen, wir
1: reden die mit größter Knappheit.
0: Ja, ja. ja Hohe
1: Preise, genau. starke Knappheit. Also da, wo man eine Lösung bräuchte ist sie am weitesten entfernt.
0: Ja, und da kannst du 2025, 2026 erzählen, was du willst. Wenn diese Situation nicht behoben wird, dann wird es keine Bauträger geben, die irgendwelche Quoten erfüllen später. Du Dementsprechend kannst
1: das ja auch grob ausrechnen. Ein Bauträger, wenn er normalerweise viel Geld verdient, hat er 10% Marge. Mhm. Wenn er 5% Zinsen zahlen muss für ein Objekt, das komplett fertiggestellt ist, dann steht er das bei 5% Kosten oder 4, 2, 3 Jahre durch, dann ist Schluss. Dann ja. kann der nicht, egal wie gut der gewirtschaftet hat oder äh, wie professionell der in seinem Business war.
0: Richtig. Und das hat, da muss man an der Stelle auch sagen, da kommen Leute und sagen, ähm, das hätte man ja kommen sehen können, sowas musst du einplanen und so Sowas ist nicht einzuplanen. Ich mache die Kalkulation für ein Objekt, das Anfang 2024 fertig wird. Jahre und Jahre und Jahre im Voraus mit dem Wissen, was ich damals habe. Ich kann nicht einkalkulieren, dass die Kaufkraft meiner Käufer um ein Drittel einbrechen wird äh, und dass ich entsprechend jetzt gucken sollte, wie ich Herstellkosten äh, um 40 Prozent reduziere, um da irgendwie noch Marge zu haben, mal abgesehen davon, dass es so nicht möglich ist. Also da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auf ähm, das Kaputtgehen von Unternehmen zu hoffen, in der Hoffnung, dass man im Einzelfall dort profitiert, das ist ein Verlust. Für alle. Du verlierst regional, wird es da den einen oder anderen geben, der vielleicht hier und da einen Schnapper macht. Im Neubau schwierig, aber möglich. Aber summa summarum verliert eine ganze Region, wenn solche Unternehmen kaputt gehen. Das heißt also, da ist definitiv nicht darauf zu hoffen, dass sowas passiert. Und ich hatte jetzt ein paar Gespräche, also ich bin ja ich bin ja wieder auf, auf Wandertour quasi. Ähm, und hatte da auch ein paar Gespräche eben mit entsprechenden ähm, Leuten, wo man sagen muss, du hast im Neubau, da muss man sagen, in Klammer, sofern eine finanzielle Leistbarkeit wiederhergestellt wird, also da, ich, da ist durchaus auch ein Stück weit Unterstützung nötig, aktuell mit den anderen Rahmenbedingungen, die du im Markt hast, schon einiges an Pro-Argumenten, was Neubau angeht. Also du kaufst all-inclusive, sorgenfrei. Dieses ganze Umweltthema. Insbesondere wenn fertiggestellt ist. Genau. Weil normalerweise kaufe ich, unterschreibe ich 2021 und ziehe Ende 2024 ein oder so oder 2023, je nachdem wie schnell die sind. Da ist also eine ewige Zeit dazwischen, wo ich gucken muss, wo wohne ich da, wie kündige ich meine Wohnung, wie time ich das richtig, kann ich wirklich zu dem Zeitpunkt einziehen kommen, da verzüge. Das kostet mich unter Umständen richtig Geld und Kopfschmerz und alles. Werden die
1: Handwerker fertig? Äh, genau. Brauche ich nochmal eine Zwischenlösung, wenn es ganz extrem wird, noch eine Wohnung in der Scheune, bis genau. das Ding dann tatsächlich beziehbar ist und so weiter.
0: Richtig, also da ist, wie gesagt, A, Geld und B, Kopfschmerz und, und Sorge dabei. Ähm, aber jetzt sind da Wohneinheiten, überspitzt gesagt, kann ich heute unterschreiben, morgen einziehen.
1: Genau, und ich habe ja zumindest mal bis vor ein, zwei Jahren immer erzählt, ich kaufe für mich gern eine gebrauchte Immobilie, mhm. weil ich bei der weiß, entweder ist die vermietet oder ich kann einziehen, aber sie ist fertig, sie ist beziehbar ja. und sie verdient Geld. Und habe mich vom Neubau ferngehalten, wenn es nur irgendwie ging, weil du ja die komplette Bauzeit zwischenfinanzieren musst. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, wenn man sich mal, ich sag mal, 1000 Euro Miete im Monat anschaut oder auch vielleicht eine 500. Ähm, wie schnell da 5.000 oder 10.000 Euro eigentlich in der Kalkulation frei werden, wenn man direkt einziehen kann. Mhm. Und damit eigentlich auch ein Punkt ist, von dem ich noch überhaupt nichts höre da draußen. Ja. ja Muss ich man auch. vielleicht an den Bauträgern mal einen Vorwurf machen und sagen, könntet ihr mal ein bisschen
0: besser rechnen, vorrechnen euren Kunden oder potenziellen Kunden? Ja. Also ich war jetzt noch nie in einem oder in letzter Zeit definitiv nicht in einem Bauträgervertriebsgespräch vertriebsgespräch für, für Neubauobjekte, aber ich höre diese Argumentation auch nicht, zumindest nicht öffentlichkeitsträchtig, dass man sagt, hör zu, Risiko absolut minimal, der Preis, der dran steht, ist es, keine Verzugskosten, kein gar nichts. Planungsfähigkeit, das ist ja absolute Mangelware im aktuellen Immobilienmarkt, dass man wirklich mal sagen kann, ich weiß, in was ich einziehe, ich habe nicht zwölf Monate Staub und äh, Handwerker, die ein- und ausgehen und kann nur die Hälfte bewohnen und so. Also Komfort ist durchaus auch anzupreisen und zu bepreisen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da ist man schnell, wenn man das dann wirklich mal nebeneinander legt, in einem Bereich, wo man sagt, mh, da ist... Neubau doch wieder wettbewerbsfähig, wenn ich es nebeneinander lege mit einem Objekt, wo ich dann äh, vielleicht im Bestand kaufen plus sanieren äh, müsste, bis ich dann eben den Zustand der Bewohnbarkeit oder der komfortablen Bewohnbarkeit Und hergestellt Und es kommt habe. noch
1: ein dritter Punkt dazu, du hast die Verfügbarkeit, ja, erster Punkt, du hast das Thema Zwischenfinanzierung weg, zweiter mhm. Punkt, und eigentlich kannst du, wenn du dann in eine Eigentümergemeinschaft ziehst oder auch alleine sagen, die nächsten fünf Jahre passiert da ja wenig an Instandhaltungsaufwand. Ja. Und damit kannst du dein Hausgeld auch kleiner machen mal in der Anfangszeit. Also ich glaube, da muss man neu nachdenken. Das sind, ich sag mal, proaktivere Lösungsansätze, wie zu sagen, ich warte lieber, bis einer krank ist oder stirbt. Ja.
0: Also nichts tun ist nie eine Option und warten ist keine gute. Ähm, dementsprechend äh, kann ich an der Stelle auch nur wiederholen. Also erstens, wenn ihr wirklich ganzheitliche Kalkulationen macht, schreibt mal die Option Neubau noch nicht komplett ab. Manchmal ist man überrascht dass sie dann plötzlich doch auf Augenhöhe landen, die beiden Kalkulationen. Außer, dass ähm, wenn man eben solche Sachen wie wo wohne ich denn, während wir darin arbeiten und also so ein Zeug, auch noch mal mit einbezieht. Ähm, Schreibt also nicht ab. Äh, lasst euch da mal unterhalten. Man muss auch sagen, viele Bauträger, Projektentwickler ähm, investieren gerade auch sehr viel darin, diese Dinge äh, attraktiv zu machen und zu halten. Also man hat auch sowas wie, du kriegst die Küche mit dazu und so Kombiangebote angebote und sowas durchaus auch attraktiv sein kann. Also schreibt es mal nicht ab, guckt euch mal an, man wäre überrascht ähm, darüber, dass so Kalkulationen dann doch ganz gut funktionieren können. Aber summa summarum, erstens, die Schnäppchen sind jetzt nicht gekommen. Wir haben sie im größten Marktschock nicht gesehen und ich glaube, wir werden sie auch nicht signifikant sehen, muss ich an der Stelle einfach sagen. Dafür sind die Gesamtanzahlen viel zu gering. Also wenn du wirklich jedes einzelne Objekt in deinem gesamten Umfeld quasi, in deiner gesamten Region im Auge behältst, dann bist du da trotzdem nicht besonders viel ähm, weiter, als du es auf dem normalen Markt wärst. Und du hast es vorhin gesagt, die meisten Objekte laufen immer noch über den ganz normalen Markt. Die Zwangsversteigerung hinten raus ist ja wirklich die letzte, letzte, letzte Option. Wenn man sich überhaupt nicht einigen kann oder wenn gar nichts mehr funktioniert, dann macht man das. Die Veräußerung auf traditionellem Wege läuft dafür in der Regel immer noch zu flüssig.
1: Bleibt zum Schluss noch ein Vorwurf für die Regierung, für unsere Politik. Denn wenn man sich anschaut, wir haben jetzt 400.000 Wohneinheiten Bedarf bisher über das Thema Zuwanderungen wahrscheinlich noch mehr. Bauen, tun wir irgendwas zwischen 200 und 300.000. 260.000 so ja. irgendwas äh, werden es wohl ge geworden sein. Und ähm, ich höre immer, wir werden das ändern. Wir werden Sozialwohnungen bauen. 100.000. Ja, ja, bezahlbar, bezahlbar,
0: bezahlbar. Und bezahlbar.
1: Ich sehe keine Rezepte, weder langfristig noch kurzfristig. Und wenn wir jetzt das an dem Beispiel der Bauträger machen, was könnte denn die Regierung tun, um an der Stelle den Markt mal zu retten? Weil wir sind ja wirklich bei größtem Bedarf, bei maximaler Knappheit funktionieren die Märkte am schlechtesten.
0: Ja. Ja. Und da auch, also ich habe es äh, in einem meiner Vorträge drin, ähm, ich werde es aber auch hier noch einmal sagen, es ist durchaus in Ordnung, die Privatwirtschaft als Regierung in die Pflicht zu nehmen. Das ist deine Aufgabe. Dass man sagen kann, hört mal zu, liebe ähm, Bauträger zum Beispiel, die Herstellkosten müssen runter. Die sind zu stark angestiegen. Wir müssen gemeinsam langfristig, mittellangfristig Maßnahmen finden, wie diese Kosten runterkommen. Wir müssen eine Bezahlbarkeit wiederherstellen. Das ist Okay. Vollkommen in Ordnung, dass man sagt, hey, das und das sind die Ziele und ich erwarte von euch Innovationskraft. Da, 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 da. Dann muss ich natürlich auch die Rahmenbedingungen herstellen, in denen Innovationen auch seinen Platz finden. Wenn alles durchreguliert ist und jede Innovation fünf Jahre braucht, um überhaupt erlaubt zu sein für so ein Objekt, dann komme ich da nicht weit. Aber ich muss trotzdem kurzfristig dafür sorgen, dass diese Unternehmen überleben. Sonst ist keiner mehr da, der diese langfristigen Sachen umsetzt. Oder es ist kein Geld da, um irgendwelche Innovationen voranzutreiben. Also da fehlt mir auch einfach die die ausreichend differenzierte Betrachtung der aktuellen Situation, dass man a. erkennt, wie ernst es ist und wie wirklich unmittelbar eigentlich die Kaufkraft wiederhergestellt werden muss für diese Wohnungen, um überhaupt irgendwelche Umweltziele Bauziele, Sozialziele, was auch immer man da setzt, irgendwie noch feststellen zu können. Und da ähm, muss ich wirklich an der Stelle auch sagen, versagt die Regierung derzeit meiner Meinung nach auf voller Linie.
1: Und noch ein bisschen auch die Aktivitäten der Branche muss man anprangern. Ich war, äh, interessantes Beispiel diese Woche, auf einer Fortbildung für Schadenssachverständige. Mhm. Und äh, ein großes Thema war Schallschutz. Mhm. Und äh, da gibt es ja eine sehr scharfe DIN, also vom Deutschen Institut für Normung, eine Vorgabe normaler Schallschutz und verstärkter Schallschutz, mal in Laiensprache ausgedrückt. Und der Unterschied zwischen den beiden DINs in Baukosten ist erheblich.
0: Mhm.
1: Und was viele der Gutachter der Bauträger und auch der Kunden nicht wissen, eine DIN ist kein Gesetz. Eine DIN ist eine technische Empfehlung. Nein. Eine Musterausarbeitung.
0: Aha.
1: Und ich habe einen sehr pfiffigen Bauträger kennengelernt. Und darum geht es mir jetzt mal zu zeigen, wie man mit so auch etwas Pfiffigkeit was lösen kann. Und der sagt, pass mal auf, der Effekt von der Schallschutz normal auf erhöht den kann keiner so richtig bewerten, obwohl er viel Geld kostet. Mhm. Und der ist relativ klein. Ja. Und er hat in seiner, in Anführungszeichen, Leistungsbeschreibung das jetzt so aufgearbeitet, dass er sagt, in meinem Standard ist der normale Schaltschutz enthalten. Ja. Ich es mal ein bisschen aus, Klammer auf, den erkennst du daran, dass du den Nachbar noch erzählen hörst, aber nicht verstehst, was der sagt. Ja. Und das ist der absolute Standard. Und mit der verschärften Version ist das ein bisschen leiser, aber du verstehst es immer noch.
0: Mhm.
1: Und du kannst jetzt mit Geld entscheiden, ob du den verschärften äh, Schallschutz haben willst oder den anderen. Also er hat das im Prinzip diese ganzen technischen Vorgaben und niemand weiß, was ein Dezibel ist, ganz einfach äh, aufbereitet, fand ich ganz interessant und versucht mit einem in Anführungszeichen geringeren Schallschutzstandard an den Markt zu gehen, um kostengünstiger anbieten zu können. Eine Idee.
0: Spannend. Apropos Schallschutz, witzige Anekdote zum Abschluss. Ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und ich bin von allen Seiten von Wohnungen eingeschlossen. Und ähm, ich dachte immer, boah, also so für das Baujahr, ich würde schätzen, dass mein Haus so 60er ist, so typisch typisch ähm, Mannheim, ähm, dachte ich mir, boah, ist eigentlich echt gut schallisoliert hier bei uns. Vor allem, wenn ich höre, wie, so, wie das so bei meinen Freunden ist, die eben genau dieses Thema haben von ich höre den Fernseher vom Nachbarn, wenn der irgendwie, wer wird Millionär, guckt und kann mitraten. Aber ich dachte, nee, bei mir ist echt super, es ist so leise bei mir. Ja, ich war jetzt einen Tag im Homeoffice. <lacht> Es ist nicht so leise bei mir. Ich habe scheinbar nur, wenn ich in meinem regulären Tagesablauf bin, eine relativ gute Abstimmung mit meinen Nachbarn, dass die eben ziemlich leise sind, wenn ich da bin. Aber ich war jetzt wirklich dann einmal einen Tag zu Hause und ich dachte echt, ja, also Homeoffice hier, schwierig, schwierig.
1: Also mein Schallschutzthema ist einfach, ich bin schwerhörig, weil ich früher in der Rockband gespielt habe und ich muss einfach nur meine Hörgeräte ausschalten oder auf dem Nachttisch liegen lassen und bei mir ist höchste Schallschutzklasse. Ja. Ich erzähle dir aber jetzt zum Schluss noch eine richtig gute Geschichte, Hau raus. die war wirklich live aus diesem Seminar. Und ähm, dann meldet sich eine der Teilnehmerinnen, eine Italienerin, mit einem ganz süßen Akzent und sagt, na, ich habe früher in Rom gewohnt. Ihr müsst euch mal den Schallschutz in Italien anhören. Da geht es nicht darum, dass man hört, wenn bei dem Nachbarn gesprochen wird, sondern wir können auch noch verstehen, was er sagt.
0: Wir reden mit, wir, wir antworten auch noch und geben unseren Senf dazu.
1: Und das ist ganz ja. normal in Italien.
0: Ja, ja. Also das, da muss man natürlich sagen... Im Neubau. Ja, wie, also... Man darf an der Stelle nicht vergessen, und da bin ich wirklich gespannt auf die europäischen einheitlichen Standards irgendwann. Wir in Deutschland bauen ja nach höchstem Standard. Also da sind andere Länder ganz, 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 ganz anders unterwegs. Das machen wir aber jetzt nicht auf das Fass, äh, sonst sind wir noch mal eine ganze Weile unterwegs. Also zum Thema Schnäppchen haben wir gelernt, warte nicht auf Schnäppchen. Äh, wenn du etwas findest, was für dich funktioniert, dann mach's. Dann ist es immer jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn individuell die Kalkulation und die Planung funktioniert. Und Punkt Nummer zwei, Schnäppchen ist nicht gleich Schnäppchen. Was für dich funktioniert, funktioniert für mich nicht. Also da auch. Und immer. guckt ein
1: bisschen im Neubau. Vielleicht entstehen da, wenn man mal wirklich alles zusammenzählt, neue Betrachtungen.
0: Genau, es ist nicht nur Finanzierungssumme plus Kaufnebenkosten, sondern eben auch, was bezahle ich in der Zeit an Wohnkosten, in der ich warte, was kosten mich Zwischenfinanzierungen, da, 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 da. also da wirklich mal eine ganzheitliche Kalkulation aufmachen und äh, da gibt es durchaus Objekte, wo man jetzt eben überrascht wäre, ähm, was da so zustande kommt und ähm, was man sich da... Das äh, muss man vielleicht auch nicht vergessen. Auch an Sorge spart, äh, indem man alle Schlagzeilen, die zum Thema Energieeffizienz in den nächsten zehn, fast 20 Jahren kommen, kann man getrost ignorieren. Betreffen dich nicht, musste du nix machen. Äh, das heißt auch bei euch in der Hausgemeinschaft sollte es an der Stelle für den Staat eigentlich relativ harmonisch zugehen und günstig.
1: Nina auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Richtig, vielleicht wird es ja eine Neubauwohnung jetzt für mich. Wir müssen, wir müssen jetzt mal, müssen jetzt mal dran Wir
1: arbeiten jetzt an der Größe.
0: <lacht> Was haben wir denn? Ein Häuschen von so, weiß ich, vielleicht so sechs Quadratzentimeter habe ich ja schon zu Weihnachten bekommen. Jetzt muss ich skalieren lernen.
1: Also mein nächster Immobilienvorschlag. Für dich geht in Richtung begehbare Kuckucksuhr
0: <lacht> Als Schwarzwaldmädel. <lacht> vergiss, vergiss nicht, wie groß ich bin, Peter. Wenn die für mich begehbar ist, funktioniert das schon richtig. Nee, wir ähm, haben genug gequatscht äh, für heute. Es war aber auch wirklich ein Thema, was, glaube ich, vielen so ein bisschen unter den Fingernägeln gebrannt hat. Wir haben auch äh, einige Zuschriften dazu bekommen, so muss ich denn jetzt nur warten. Nee, warte nicht warten nie, warten ist nie. Also es wurde nie ein Managementbuch geschrieben von einer erfolgreichen Person, die sagt, ich habe mich nach oben gewartet. Also an der Stelle, handeln ist grundsätzlich immer äh, die, richtige, die richtige Entscheidung. So, dann mache ich zum Schluss noch die Formalitäten. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, wenn ihr generell gerne zuhört, dann dürft ihr uns natürlich auch empfehlen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das könnt ihr eigentlich auf fast allen Plattformen die Podcasts haben ganz einfach geht's bei Spotify und bei Apple Podcasts, da dauert es wirklich nur 0,3 Sekunden, weil ihr nur einen Stern hinterlassen müsst. Ich habe letztens mal nachgeschaut, es hat tatsächlich nur einen Bruchteil von euch bisher eine Bewertung hinterlassen. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen, hilft uns auch, dass andere Leute uns finden und sorgt dafür, dass wir hier weiter wöchentlich für euch dabei sind. Wenn ihr Anmerkungen, Zuschriften, Korrekturen, eigene Erfahrungsberichte oder ähnliches habt, dürft ihr uns das gerne wissen lassen. Das könnt ihr machen über Instagram. Da findet ihr uns als Lagebericht Podcast. Dort gibt es auch immer noch Zusatzinformationen zu den jeweiligen Folgen. Und auf LinkedIn, auch da findet man uns als Lagebericht der Immobilienpodcast oder eben Peter und mich individuell. Und da freuen wir uns auch immer von euch zu hören. Ansonsten, das war's mit der heutigen Folge. Der Peter hat euch schon eine gute Zukunft mit Immobilien gewünscht. Dann verabschiede ich euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis nächsten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Bis dann.